0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看，来旺富》。已逝，霸成亲。旺儿的儿子想要娶彩霞做老婆。本来呢，王熙凤也好，贾琏也好，都觉得这是一件小事，无所谓嘛。但是呢，贾琏正好出来呢，碰到了林志孝。林之孝来找贾琏，是因为家里入不敷出了嘛，想要节约点钱。林之孝来给贾琏出主意，要减掉几个人啊之类的，顺便就说到这个话题，说望儿的儿子要去彩霞做老婆。林之孝就劝二爷说：“这个事儿你不要插手，为什么呢？”他就告诉贾琏，那个小子不是什么好人，吃喝嫖赌样样都来，什么都不会。贾琏说：“这样的小孩。”还要给他老婆啊，给他一顿棍子打了再说。林志孝就说：“暂时你不要处罚他，先不要给他这个老婆不就行了嘛？以后再犯了错呢，再去处罚他。”贾莲就没有再说什么。然后林志孝走了。到了晚间，凤姐儿命人喊了彩霞的妈妈来说媒，因为王熙凤和贾莲两个人他们的地位不一样，考虑问题的方式不一样。旺儿这个人是王熙凤的最重要的一个人物，就是王熙凤帮派里面最得力的人，就是旺儿。他怎么可能会不照顾自己最得力的助手家的儿子呢？那个彩霞，王熙凤干嘛要去可怜他？嫁给一个赌棍就赌棍；恶棍就恶棍，对不对？他本来就对彩霞，或者说他本来就对赵姨娘那边的任何一个人都没有什么好感嘛，所以。王熙凤喊了彩霞的妈妈来说媒，那彩霞的妈妈虽然是不愿意的，满心不愿意，但是王熙凤开口，她能怎么办？是不是啊？她只好说，嗯嗯嗯，好的好的，答应了。而且王熙凤开口，意味着很体面，很有面子啊。我们女儿的婚事是王熙凤这么大的人物来做的媒啊。今王熙凤问贾琏，可说了没有？就是王熙凤问贾琏这个事情，你说了没有？旺儿儿子的婚姻的事情。贾莲说：“我原来是要说的，但是我听说他的儿子啊不大成人，所以呢就没给他说。就是旺儿的儿子这个小孩子不好，如果果然不成人的话，就先管教他两天，再给他老婆也不迟。”那么王熙凤听到这一番话，你猜猜看，王熙凤会说什么？说什么？贾莲说：“旺儿的儿子不像个人。”那么王熙凤要怎么回答这句话呢？王熙凤这个人啊，他这个嘴啊非常厉害。他说：“我们王家的人连我还不中你的意呢，何况我们王家的奴才？因为旺儿是跟着他从王家嫁过来的嘛，是陪房，是吧？我们王家过来的人连我都不中你的意，连我都不算好人，何况我们家的奴才嫁过来的仆人啊？我已经和他母亲说了，他娘已经欢天喜地的答应了，难道我又叫他来退了不成？”王熙凤说：“我已经刚刚说好了，难道我叫他退掉吗？”贾琏说：“既然你说了，又何必退？明儿说给他老子好生管着就是了。就是明天再跟望儿说一声啊，这个儿子好好管管。这里说话不提。好，来旺的儿子结婚的这件事情呢，就到这儿暂且告一个段落。这个叫来旺父以势霸成亲，倚仗着王熙凤的势力，强行娶了一个老婆。且说彩霞因为前日出去等父母责人。”彩霞呢？因为年纪大了以后呢，不再做丫鬟，就离开了这个王夫人这边啊，到外面去等着父母选女婿。心中虽然与贾环有救，尚未做准。他跟贾环是心里互相有点意思的，但是呢，这个。不能算什么准，叫尚未做准。今日又见望儿每每来求亲，望儿老是到他家来求亲。早文得望儿之子酗酒赌博，而且长得丑陋，一技不知。估计呢，就跟八戒差不多。八戒也是又长得丑，又没什么能耐。其实八戒还有能耐的吧？八戒到了高老庄，把他们家几百亩田都种了，是不是啊？八戒还是有点本事的啊。估计呢，这个连八戒都不如了啊。自此心中越发懊恼。深恐望儿仗着凤姐之事，就是彩霞也知道望儿是凤姐的人，所以呢，他就怕望儿仗着凤姐的势力一时做成了，终身为患，不免心中急躁，于是呢，就晚间命他的小妹啊，叫小霞的，到二门里面来找赵姨娘。他已经不能进来了，因为他出去以后就不再是这里面的丫鬟，所以他让他的妹子叫小霞的进来找赵姨娘，问了端点。赵姨娘素日因与彩霞契合，赵姨娘跟彩霞两个人本来就两个人不错，巴不得要给了贾环，这样呢就有个臂膀，就是两个人互相帮忙嘛。不成王，王王夫人放了出去。如果没放出去嘛，哪天求一求主人啊，说我们家的贾环想娶彩霞的，不就行了吗？可是放出去了，每每说是贾环去讨呢，一来贾环难以开口。你说贾环这么个公子哥跑到王夫人面前去要说我要彩霞，这个口也开不出来啊，难以开口。第二，贾环其实不在意。你还记得前面那个彩云的事吗？彩云是为了贾环偷东西的，为了他连偷东西这种事都做。结果呢，因为贾宝玉承认了偷东西这个事儿，贾环就把所有东西往彩云脸上一扔，说：“你跟宝玉好了，我不要了这些东西。”所以在贾环眼里不存在什么感情不感情的，他无所谓。他不在意，不过是个丫头嘛，他去了，将来还有嘛，所以呢，他就没有再说，就要丢开了算了。可是赵姨娘舍不得啊，又见他的妹子，就是这个小霞啊，见这个妹子来问，晚上得了空就先求贾政，赵姨娘就亲自来求贾政了，要想要彩霞做自己的儿媳妇，嫁给贾环。贾政说：忙什么？等他们再念一两年书，再放人不迟。就是给他们一点机会，再读读书，等他们结了婚还读什么书啊？是不是啊？我已经看中了两个丫头，一个给宝玉，一个给环儿，只是年纪还小，怕他们误了读书，所以再等两年。贾政说：“我已经相好了两个人，一个是贾宝玉的小妾，一个是贾环的小妾。”贾正回来了。贾政是已经回来了，这个过去好几个月了，这段时间写的很快啊，所以他说我已经看好了两个人，一个是贾宝玉的小妾，一个是环儿的小妾。只不过因为这两个人年纪小，想让他们读书嘛，就再等两年再说。赵姨娘说了一句话，她说：“宝玉有了有两年了。”赵姨娘这句话什么意思啊？袭人。哎，对，袭人给贾宝玉做小妾有两年了，你不知道而已啊。从这里可以看出来啊，王夫人偷偷的升了袭人的地位，不仅仅瞒着家里的，就是那些上面的人啊，贾政也瞒着的。那你知道他有没有瞒贾母？不知道，不知道啊，他瞒着贾母的。我们后面要隆重分析啊，赵姨娘啊，不，赵姨娘，王夫人这个做法，王夫人提升袭人的地位，提升他的工资待遇，没有从他们家的账上走银子，而是从自己的钱里面扣下来给他。总账目是不变的。这个做法就是表示我偷偷给他涨的。这个做法同时瞒住了贾政，还瞒住了贾母。他为什么要瞒贾母呢？后面我们就知道，其实贾母给贾宝玉选的人绝对不是袭人，是谁呢？是晴雯。那么王夫人一方面她要提升袭人的地位，另外一方面呢，她要赶走晴雯，要逼死晴雯。在这种情况下，她怎么可能让贾母知道呢？如果让贾母知道，她这两件事一件都做不成，是不是？那么，嗯，他们对袭人和晴雯是什么感情？谁对袭人情文啊？贾母和王夫人。我们后面会提到啊，贾母会亲口说这个话。贾母是喜欢秦文，不喜欢袭人的。他们又说不喜欢袭人，袭人照顾贾宝玉是最好的，但是做小老婆不行。贾母给贾宝玉选的人，照顾的最好的一定是袭人，但是做小老婆一定是秦文。这个后面有原话，贾母亲口说出来的。但是贾母说这个话呢，是在什么情况下呢？是秦文已死的情况下。明白了吧？嗯，王夫人要想做成这两件事，必须瞒着贾母，做成以后再去。那王夫人对她这两丫鬟的感情呢？那你还用说吗？一个被她提升成了妾了，另外一个被她逼死了。不是，我是问为什么，呃有这样的感情？这个也要慢慢说，就是分几个层面在里面啊。一方面呢，王夫人作为一个妈妈。妈妈对儿子的照顾呢，应该是让他走正途，应该让他好好读书。像秦文那种动不动把扇子撕了的人，怎么可以做儿媳妇？呃，就算不是大老婆，怎么可以做小妾？是吧？呃，这是一方面。另一方面呢，还有一个很重要的原因，在这里面啊，我们知道人有一个潜意识。给你讲这么个故事啊，这个故事是台湾的一个大学教授讲的。他说有一个老师，有一回被人抢劫了。被人抢劫以后呢，他到那个警察那边报案呢，警察要他描述这个人长什么样，就是抢劫犯长什么样啊，他又说不出来，说不出来，那就只能大概的说一下长多高什么的，其他样子长不说不出来是不是、啊？那就算了呗。从那天开始，这个老师怎么着都觉得几个学生里面有一个最不喜欢，这个学生就是不好，横看不舒服，竖看不舒服。后来等到那个抢劫他的人抓到了以后，再一看，原来跟他的那个学生长得很像。就是人的潜意识，虽然你说不出原因来，但是你内心是有这个因素的。他讨厌晴雯的原因是晴雯长得像林黛玉，虽然他说不出口，说这个人因为长得像林黛玉，所以我讨厌他，不能说出来，但是内心是有这个因素的。后面会提到啊，这些原因都会提出来。所以现在我们回到小说里啊，赵姨娘说宝玉有了有两年了，就是袭人做宝玉的妾已经有两年了，老爷你还不知道吗？说贾母是怎么回事？谁贾母啊？贾母，贾母对这俩丫头是这感产生这样感情是怎么回事？贾母喜欢晴雯，让晴雯做宝玉的妾，其中有一个原因，估计也是因为像林黛玉吧，因为她最喜欢林黛玉嘛。另外一个原因是，贾母的个性不是那种非常本分的，像袭人这样安安分分，除了正经事别的都不敢做的人，其实贾母也不喜欢。你记得前面贾母带着。刘姥姥逛大观园的时候，她喜欢的是什么？喜欢的是放开一点嘛。而且还有一回冬天下大雪，贾母瞒着王夫人，瞒着王熙凤，独自就让几个人抬这个轿子跑来找这些小孩们玩，是不是？她是比较奔放的、放得开的人嘛，所以她喜欢的是林黛玉啊、史湘云这样的个性，她绝对不会喜欢像薛宝钗啊、袭人这样的个性。从性格上讲，她也不喜欢；从长相上讲，那也是一个原因嘛。好，这里赵姨娘说：“宝玉有的有两年了，老爷你还不知道。”贾政听了，连忙问：“谁给的？”好，贾政问这个话就比较严重了。谁给他的？我明明要再等两年再给贾宝玉找小妾的，谁给他的？如果说再查下去的话，那王夫人要不要倒霉？是不是？但是作者想不想让贾政和王夫人两个人出现分歧呢？想不想让他们为这件事情烦呢？不想写，所以作者在这里很巧妙的。这样写啊，贾政问谁给的？赵姨娘刚要说话，只听外面一声响，不知何物。大家吃了一惊不小，要知端地，且听下回分解。作者就找一个别的机会来把这个话题岔开。今天晚上赵姨娘想说的话没说成，所以呢，贾政和王夫人之间也不可能为这件事情给闹任何矛盾。那为什么不能让他们闹起矛盾？因为不想写啊，他想写的不是这些事儿。下面呢，就进入七十三回。七十三回呢开始啊，我在这儿做了一个标记，热闹戏要开场了。他们家里的最热闹的戏份，主人之间的矛盾要浮出水面了。这回叫吃丫头怄石绣春囊，诺小姐不问累金凤。什么意思呢？吃丫头啊，在他们家还有一个叫傻大姐的丫头。这个丫头呢，干什么活呢？你让她去端个茶啊、倒茶这种事干不了的。她人比较傻，但是呢，她不是精神病，她没有那么傻啊。她只是人比较粗，比较粗粗大大的一个人。让她洗衣服、扫地这种活是能干的，没什么大了大不了啊。那为什么这样的丫头会留在贾府呢？因为老太太喜欢。老太太这个人不就喜欢开开心心吗？有一个这种丫头在身边，虽然她连礼节都不懂，比方说看到主人经过，要么站着不动，必要的情况下还要磕头，可能这些礼节她都不学不会。但是老太太喜欢呀，她就有要有一个人这样开开心啊，是不是啊？所以这个吃丫头就是傻大姐呢，是贾母的大丫鬟，就是不是大丫鬟，就年纪大的丫鬟啊，就是从等级上说是小丫鬟。这个人不小心捡了一个绣春囊。什么叫绣春囊呢？咱们现在没有这些东西啊。现在如果说你到外面这那些乱七八糟的书摊上，现在书摊也不多了。以前那个除了新华书店啊，除了这些书店以外，还有路边上摆摊卖书的，咱们现在不多了啊。到那种没人管的地方去买书，还能买到一些装的非常差的那个书，印刷都很不清楚的。但是那种书是什么书呢？是内容不健康的书。上面印刷的什么男女裸体的啊，什么都有。这个绣春男是怎么？是绣花的，绣出来的男女裸体，知道吧？是这个傻丫头不小心捡了这样一个东西，捡了这个东西是他们贾家家族矛盾的导火线。下面叫诺小姐，哪个小姐最懦弱？他们家？呃，迎春。哎，对，迎春，迎春懦弱到什么程度？自己的首饰被偷了，他明知道被谁偷了，他都不想去查。当我没有就算了。诺小姐不问雷金凤，雷金凤是她的首饰啊。话说赵姨娘和贾政说话，忽然听外面一声响，究竟是什么声音呢？上面还没讲啊，是不是？啊？不知何物，连忙问，原来是外面的窗屉没有装好，就是纱窗没有装好，掉下来了。赵姨娘骂了丫头几句，自己带领了丫鬟上好了。方进来打发贾政安歇，不在话下，也就是前面那句话，该说的想说的没说。且说怡红院中啊，这里一下子跳到怡红院里面啊。怡红院中，宝玉正才睡下，就刚刚睡下来，丫鬟们正要各散安歇呢，忽然有人敲院门，老婆子开了门，只见赵姨娘房内的丫鬟叫小雀的。赵姨娘房里的丫鬟并不全是赵姨娘的人。这个小雀虽然是赵姨娘的丫鬟，但是呢，她是帮着贾宝玉的。她连夜赶到贾宝玉这边来，问他什么事小雀不答。为什么？有些话是不能跟所有人讲的，只能跟最终的那一个人讲。跟旁人讲了，谁知道传出去什么样子？是不是啊？好，问他什么话不答，一直往里面走，来找宝玉。只见宝玉刚刚睡一下，晴雯就在床边坐着，大家还在玩笑。见他来了，都问什么事情？啊？这会子跑来做什么？小雀就笑着向宝玉说：“我来告诉你一个信儿。方才我们奶奶，这个我们奶奶指的就是赵姨娘，因为她是赵姨娘的丫鬟嘛。方才我们奶奶如此这般的和老爷说了，你仔细明天老爷问你的话。也就是说，刚才赵姨娘和贾政在一起的时候，除了说到这个袭人啊，还有贾环想娶彩霞这个事以外，一定还说到贾宝玉的别的不利的话。”一定告了什么刁状恶状，所以第二天贾政很有可能要找贾宝玉。那么贾政把贾宝玉找过去，一般来说是先问问你学习怎么样，学习好嘛还说得过去，学习不好嘛要一顿打，是不是啊？所以这个小雀就来告诉贾宝玉说：“当心啊！”赵姨娘在贾政面前已经告了刁状了，你要当心一点。明天老爷会问你这些话。说着，回身就去了。袭人命留他吃茶，因为怕关门，就走了。这里宝玉听了，就像什么？这里举了一个例子，作者说，就像孙大圣听见了紧箍咒一样，顿时四肢五内一起都不自在起来，就是手脚啊，还有内脏啊，都不自在了。想来想去，没有别的办法，只好先理熟了书嘛。准备明天考试吧，明天考得好呢，还好过说得过去。其他事情有什么了不起的？这绝对是临时抱佛脚。对，临时抱佛脚。如果说明天考试考得好的话，其他事情都没有什么大不了的，对不对？都可以过得去的。如果明天考不好，那考不好本身就是一个大罪嘛，打一顿拉倒嘛，是不是？想着连忙披衣起来要读书，心中又后悔啊。这些日子只说不提了，偏又丢生。就是。这些日子本来打算要好好读书的嘛，前面还提到过是不是啊？可是又丢开了，又没读。早知道应该天天好歹温习一些嘛。如今打算打算，肚子里现在有什么可以交代的呢？好，我们来理一下贾宝玉目前他读的书可以向他老爸交代的有哪些呢？你知道古代考试考的是什么吗？四书五经。哎，对，四书五经。四书五经是哪？四书五经知道吗？知道。哎，好，在贾宝玉。他现在能交差的啊，四书里面《大学》《中庸》还有《论语》，这里说的是学庸二论，二论是指《论语》分上下本啊，上册下册，所以《大学》《中庸》《论语》还有点背得出来，但是孟子不会。孟子上半本呢还有点能背背，下半本忘了啊。算起五经来呢，五经是《诗》《书》《礼》《乐》《一春秋》，《乐》没有了，《春秋》连在一起啊，《诗》《书》《礼》《乐》《一春秋》，五经里面就只有《诗经》还读了一点，也不深。别的都不记得，那贾政问什么呢？对不对？我也不知道。还有除了四书五经以外，还有一些古文，就是古代的其他书呢，也要求读的。这里提到的《左传》《国策》公《公羊》《谷梁》，好，这里啊，《国策》全名叫《战国策》，是战国的历史，《左传》公《公羊》《谷梁》是同一本书，三个人的注解，都是春秋。你知道为什么我们有一个历史时代名字叫春秋吗？因为。就是还关于这个书，哎，对，就是因为这本书叫《春秋》嘛，所以这个年代就叫《春秋》了。这本《春秋》的书啊很难懂，所以呢，后人就很多人为他做注解，《左传》啊、《公羊》啊、《古梁啊》啊是三个不同的人，《左传》就是左丘明，因为他姓左嘛，所以这本书叫《春秋左氏传》，就是《春秋》，我姓左的人为他做的注解，《公羊呢》呢就是《春秋公羊传》，《古梁呢》呢就是《春秋古梁传》，这是。三本关于春秋的注解啊，所以这些书里面呢，也不过就几十篇，这几年也没有温得半篇片语。虽闲时也读一读的，但是呢，这是一时的起兴嘛，读过就忘了。还有十八古一道，什么叫十八古呢？就是考试作文的例子，因为在那个年代，考试考的就是八股文，所以呢，那这些八股文你去看看啊，背出来啊，将来考试你就照着这个写。这叫例文，所以叫十八股啊。还有十八股呢，他最讨厌的就是八股文，所以呢根本就没读。偶尔发现里面有几句好句子，也就是看过就忘了。所以现在你让他呃读，他读哪个好啊？读了这个，老爸明天问那个怎么办？读了那个，老爸明天问这个怎么办？所以这样一来就急了，自己读书又不知紧要还带累了一房丫鬟不能睡，他要起来读书，丫鬟不能睡觉吗？也不能。袭人、麝月、秋文几个大的不用说，在旁边捡蜡烛啊、倒茶啊；那些小的都困眼朦胧，前仰后合起来，就坐在那儿给打瞌睡了。晴文就骂：“什么蹄子们，一个个黑日白夜挺尸挺不够啊！说他们睡觉叫挺尸，一个个黑日白夜挺尸挺不够。偶然一次睡迟了，就装出这个调调来。再这样，我拿针戳你两下子，就是你再给我假装要打瞌睡，我拿针来戳了啊！”话犹未了，话还没说完，只听咕咚一声，就一个小丫头坐在那里打瞌睡，一倒过去，头撞在墙壁上。这个墙壁呢，不全是像我们现在这个砖头结构啊，古代的家里面的墙不全是砖头结构，特别是怡红院，怡红院我们知道里面是隔断嘛，是那个柜子隔开了的嘛，所以咚的一声就撞在那个柜子上面了。这样一惊呢，就从梦中惊醒了。他正好听到秦文在说这个话嘛。秦文不是说你们这些蹄子，一个一个白天还睡不够啊？偶然一次睡迟了，就给我装，我要拿针来戳你们。他正好咕咚一声听到秦文说这个话，赶紧哭着说：“好姐姐，我再也不敢了。”众人都笑了起来。宝玉连忙劝说：“饶他们去吧，本来就该让他们睡觉了。你们也该替换着睡去吧。”袭人说：“小祖宗，你只顾你自己吧。”总共就这一夜的功夫，你把你的心用在这几本书上，等过了这一关，有你张罗着去呢，也不算误了什么。就是今天晚上，你别可怜我们了啊，你先可怜可怜自己吧。<笑>宝玉听他说的这么恳切，只得又读书。读了没几句，麝月又斟了一杯茶来润舌头。宝玉接茶吃了，因见麝月只穿了个短袄，解了裙子，就是外面的衣服大衣服脱了嘛。宝玉说：“夜静了，冷，到底穿一件大衣裳才是。”社月指着书说：“你暂且把我们忘了啊，你心里对着这个好了啊。”好，接下来呢，秦文就要出一个馊主意了，总不能让贾宝玉整夜读书啊，就算整夜读，明天能够过得了考试吗？是不是？秦文出馊主意要帮贾宝玉了啊。在这一集里，猫哥在女儿的追问下，不小心做了点剧透。其实，按照猫哥的计划，现在还没有到分析宝玉的小妾人选问题时候。关于这个问题，贾母、王夫人的分歧，那是可以写厚厚的一本书的。既然已经剧透了嘛，那就干脆做一下总结。对于代差两个人，贾母喜欢的是代，王夫人喜欢的是差，这个不用解释。对于袭人和晴雯两人，贾母喜欢晴雯，王夫人喜欢袭人。以上结论可以从两方面寻找论证：一方面是贾母的原话，另一方面是他们各自的性格。这个话题以后还会展开，这里就先丢过。在这一集中，猫哥最要说的是临时抱佛脚。猫哥刚读到贾宝玉夜里读书，女儿就说：“临时抱佛脚啊！”小孩都知道这个行为，那么究竟该怎样看待、怎样管理这样的行为呢？我不管你们对此有多么反感，反正我是深深为此叫好的。而且我非但要为临时抱佛脚叫好，我还要为抄作业叫好，我还要为偷懒叫好。为什么呢？猫哥早在二零一五年写过一篇文章，很好的解答了上面这个问题。二零一五年的时候，猫哥为一个手机软件叫好。什么软件呢？就是不管试卷上有什么题目，只要手机上启动软件，对着题目拍个照，马上就出现答案和详细的解答方式。接下来就只要抄了。好多人对这个发明深恶痛绝，认为这是一个邪恶的发明，把它当成洪水猛兽。而猫哥我却拍手叫好。下面猫哥就把2015年的那篇文章朗读一下。猫哥昨天说，学生用手机对着题目拍照就能抄答案，不管老师有多么痛心疾首，那都是必然失败，因为这不是老师和学生之间的较量，而是人类前进的方向和权威干预之间的较量。今天我们来详说一下，由于这个问题过于宏大，我们不得不分成几个小问题来回答。第一个问题，为什么学生通过简单的拍照就能抄作业？要回答这个问题，还得从教育本身说起。第一，题目本身具有标准答案，是操作也能够成功的前提。如果题目是没有正确答案的，每一个人都必须亲自实践才能完成，那么这个题目一定不能通过拍照来解决。举个例子。题目要求学生结合本校的实际，算一下平均每一个人要铺多少面积的草坪。那么学生不仅仅学会了除法，还学会了测量。这个题目无从抄袭。第二，老师只看答案，是抄作业能够成功的一大原因。老师安排的题目非但有标准答案，而且只根据答案来决定学生的得分。那么抄作业成了获得成绩的最佳方法。学生为什么不这样做？第三是题海战太打击学生的兴趣了。如果给他的题目本身比较少，而且像前面说的那样是实践性的，学生自然会去完成，而且兴高采烈的完成。实际上是用题海战来打击孩子，孩子一点兴趣都不剩，他当然把目标指向寻求答案了。第二个问题，为什么我说这是人类前进的方向？猫哥的意思并不是说抄作业这三个字代表了人类前进的方向，没有这个意思啊。猫哥只是进行了哲学的提炼，告诉大家：如果有一个更快捷、更高效的技术被发明出来，而阻挡它的偏偏又不是另外一个更加快捷高效的技术，而是权威干预，那么你必输无疑。这个世界的规则是懒人引领方向，勤快人去实现懒人要的功能。特别是近几十年的科技发展，越来越体现这个方向。懒人把本该他做的事交给科技以后，剩下大量的时间，宁可用游戏和娱乐来消耗掉。这在古人看来是很没出息的，但是现在却越来越得到全人类的认同。汽车刚被发明出来的时候，它不符合当时道路法律，可是后来呢，法律为它而修改。现在好多企业在如火如荼地做无人驾驶实验，我相信无人驾驶汽车一定会卖到千家万户。到那个时候，你没有驾照，但是你坐一辆无人驾驶汽车出去溜达，按照现在的法律也是不合法的。但是我相信有一天法律会为这个而改。学生操作也会不会被改成合法的？事情当然不会这么简单。如果这样简单的话，那就太粗暴了。这个问题一定会走向另外一条路，这条路是怎样的？下面会说。但是不管如何，手机拍照就能查答案这个事实，你必须承认它是一门技术，而且这是一门更快捷、高效的技术，这没有争议。因为反对派对我说：“抢银行也能快速致富啊！”它是否代表人类前进的方向？下面我先调转头来讨论一下，什么叫做快捷高效？第三个问题，抢银行是快速致富，为什么不是人类前进的方向？抢银行这个问题是改变了财富的分配，它是零和博弈。什么叫零和博弈呢？就是这几个人的财富增加数量和那几个人的财富减少数量完全相等，大家的增量相加等于零，和为零嘛，就叫零和。一切零和博弈都不可能代表人类前进的方向，更不用说抢劫这种明显损害他人利益的了。第四个问题：学生究竟要学到哪些知识才能够适应社会？说到抄作业，家长和老师最苦口婆心的一个论点是：你不好好学知识，将来怎么办呢？那就来看看不会知识的人将来会怎么生活吧。在中国的南方的富士康，据说有十五万人在那里生产高科技产品，其中就有大家喜爱的苹果手机。这十五万人里面，数理化学的好的占多少？模拟电路、数字电路，他们学过吗？电焊的温度和牢固度关系，他们都懂吗？触摸屏的电容原理，他们知道吗？线路板的化学课时，他们懂吗？实际上，这么多高科技的工人，他每天只做一两个动作。在整个苹果手机的生产中，他只拧一颗螺丝。至于这颗螺丝起什么作用，他根本不必要知道。好吧，你的小孩又不去富士康，据说那里老跳楼。你去一家普通的超市吧。在超市做收银员，负责收钱的，要不要数学考一百分呢？哪要哦、啊，他只要会扫条码，然后能看懂屏幕上的数字就可以了，甚至要找多少零都不用你算。你也许会说，万一不去超市呢？那退一万步说，你去菜场摆个摊儿吧。以前你要学会用杆秤，那也不容易学啊。而现在呢，你只要把东西往台秤上一放，价格就显示出来了。而且几个东西轮流放上台秤，最后显示的是总价。所以，如果你只是想快乐的在社会上生存，你要学那么多定理和公式干什么？你只要小学毕业，在数理化方面就已经是一个合格的公民了，好不好？有人不服气了。都抄作业了，学问谁来做？以后的科技谁来搞？人类还要不要再继续前进了？你真是瞎操心哦。第五个问题，都抄作业了，谁来做创新型人才？我给大家举几个例子吧。咱们现在已经不用毛笔了，但是软笔书法爱好者不比古代少，也不比古人写的差。咱们现在已经不用算盘了，但是珠算爱好者不比古代少，也不比古代慢。咱们地球上早就不用冷兵器打仗了，但是做刀剑的、做盾牌的、做铠甲的、做马鞍的、钉马掌的，不比古代少。据说现在锁子甲的产量比中世纪还高，我是没有拿到真实数据啊，是否超过中世纪这不好说，但是肯定没有失传，而且其质量一定比中世纪更好。所以说，不要担心任何一个东西会失传，只要你不强逼着谁一定要做什么，自然有人有兴趣赚得比你原来要求的还深。就算将来只要小学文化就可以立足，你放心，一定有相当比例的人自愿去学高等数学、现代物理、天文、有机化学，这样的人不会比原来少，可能只会更多。第六个问题：怎样的教育才能杜绝欺骗？我的建议就是，像这样能够直接抄答案的题目，与其让学生去偷偷摸摸的拍照，还不如把答案提供给他，试着激发他的兴趣，让他去寻找过程中的乐趣。你就是把一切答案都给了学生，有兴趣的孩子自然还是去研究解答的过程，而那些没有兴趣的，不要逼他嘛，有什么必要呢？另外一方面，作为教育者，直接摒弃这种简单的题目，改出以实践为主的题目，而且数量要少一点。这个咱们在最前面就已经讨论过。最后一个问题，怎样看待手机拍照抄答案这个事儿？其实这就是倒逼。所谓倒逼，就是你不进步，别人逼着你进步。这个世界上有好多事情，就是由别人来倒逼着他前进的。我们搞了这么多年的应试教育，所有人都知道它要改，可是所有人都拿不出好的方法来改，拖着你就拖吧，总有一天你会拖不下去。所以我对手机拍个照就能抄答案的软件，我举双手叫好，它是个倒逼教育改革的机制。事实上，猫哥前面说过的这么多创新教育，也不是猫哥自己发明创造的。我们国家已经在着手编制新的课标，猫哥有幸听了一耳朵，变化很大。一定会让你们大吃一惊。这个新课标一旦上线，猫哥上面说的这些都只能算是小儿科了。好，当年为手机软件叫好的文章听完了，那么现在您应该会理解猫哥我为什么要为零食抱佛脚叫好了吧？